0: Gerard, mein Chéri, wie war deine Welt? Ja, und somit herzlich willkommen zu Gerards Welt, Episode 76. Guten Tag zusammen, da bin ich wieder. Ja, und somit möchte ich euch ein bisschen dran teilhaben lassen, was so die letzte Zeit passiert ist hier. Es ist sogar relativ viel passiert in der letzten, ja, aber sind noch nicht keine vier Wochen circa. Ähm, womit fange ich denn an? Weiß ich gar nicht. <lacht> ich gucke mal, ob ich chronologisch... Ja, chronologisch wird das hier, ist das hier ja eh nie, von daher ähm, ist das auch nicht so schlimm wenn ich einfach mal damit anfange mit dem Garten. Weil ich weiß, ich habe letztes Mal auch noch erzählt, wie wir im Garten weitergemacht haben und der Zaun steht. Da haben wir jetzt die letzten Wochen auch wieder viel dran weitergearbeitet, weil die ähm, Beeteinfassung mit den Randsteinen ja noch passieren musste. Und ein Loch gebuddelt haben wir auch, für, auch mit Randsteinen zu versehen. Und dann da kommt nämlich noch eine kleine Terrasse hin. Das ist soweit am Wochenende jetzt passiert. Das Wetter hat Gott sei Dank mitgespielt. Das war zwar haarscharf auf der, auf der Kippe, das wird nicht schaffen. Aber das Projekt ist jetzt auch fertig. Dann wurde während der Woche noch unsere Holzhütte abmontiert, weil die brauchen wir ja auch nicht mehr. Die ist ja zu so groß und die kam sich jemand abbauen, wo wir bei geholfen haben. Jetzt ist die auch weg. Ja, jetzt haben wir nur das Problem. Jetzt steht halt da ein Betonfundament. Was mich ja natürlich jetzt tierisch nervt. <lacht> Wegstemmen wollen wir halt nicht, das kann man halt noch benutzen als Untergrund für das Pavillon, was da noch drauf kommen soll. Es wird aber ein bisschen abgetragen werden, so 10, 15 Zentimeter, damit wir mit dem Garten, weil der ist halt abschüssig und wir haben halt so einen gewisse ähm, einen gewissen Höhenunterschied zwischen vorderem und hinterem Grundstück. Und das wollen wir dann gerne angleichen und auch noch mit Pflastern. Und deswegen haben wir uns entschieden, die Terrassen-Betonfundament-Schalung <lacht> ähm, abzutragen. Dass wir da auf einem gleichen Niveau kommen. Dann habe ich mich die Woche dran gegeben und habe mal versucht, das Kabel zu finden, was im Garten gelegt wurde, damals für Strom weil das Kabel ist hinten, kommt aus dem Betonfundament raus und ich, kon, ich wusste zwar noch, wo das Kabel angeschlossen war und das haben wir dann abgeklemmt, damit uns da jetzt nichts passieren kann, wenn das alles so im Nassen steht. Weil jetzt gucken noch die blanken Stromkabel erstmal raus und dann habe ich versucht, diese Stromkabel zu verfolgen. Und mein Vater war damals wenigstens so intelligent und hat ähm, in die Randsteine vorn zum Grundstück so mit einer Flex zwei Kreuze markiert da in der Mitte von diesen zwei Kreuzen sollte das Leerrohr liegen. Ich habe gebuddelt und gebuddelt und gebuddelt und gebuddelt. <lacht> da war nichts. Ja, die Erde, die, die, wie soll ich das sagen? Die Erde arbeitet halt auch über die Jahre und das Kabel verrutscht etwas. <lacht> ich habe es dann doch noch gefunden. Und ähm, Problematik, jetzt stellt sich heraus in das Leerrohr gehen zwei Kabel rein. Hinten am anderen Ende kommt aber nur ein Kabel raus. <lacht> also ist jetzt meine Überlegung, wo zum Teufel nochmal splittet sich dieses, dieses Leerrohr nochmal, wo das zweite Kabel lang führt? Ich kann ja jetzt nicht den ganzen Garten umgraben. Das ist natürlich, und da kann sich auch keiner mehr dran erinnern, so wirklich von meinen Eltern, wo das damals gelegt wurde oder wie das verlegt wurde. Und das hilft mir gerade also auch nicht weiter. Aber ich muss diese Kabel finden. Von daher bin ich da noch gerade auf der Suche. Ich habe unten im Keller noch ein altes Fotoalbum, was mir erzählt wurde von meiner Mutter, wo damals der Baufortschritt hier von dem ganzen Haus detailliert äh, mit Fotos versehen wurde, damit man später nochmal nachgucken kann. Das könnte sich jetzt als äußerst glücklich erweisen, wenn ich denn dieses Fotoalbum finde. Und wenn dann da noch Fotos drin sind vom Gartenumbau und nicht nur vom Haus, wäre ich sehr froh. Da muss ich nämlich nicht den Bagger hier antanzen lassen und den ganzen Garten einmal auf links drehen müssen. Von daher gucken wir da mal weiter, weil wir möchten natürlich noch ähm, neu verlegen, beziehungsweise muss neu verkabelt werden und neu aufgesplittet. Vorher war halt die Holzhütte, sag ich mal, als überdimensionaler Verteiler, wo halt die Kabel reingingen und von da aus dann weiter verteilt wurden zu den einzelnen Steckdosen. Das haben wir natürlich jetzt nicht mehr. Somit haben wir jetzt zwei Kabel. Eins davon habe ich gefunden. Das zweite suche ich noch. Ähm, wo dann halt ein neuer Kasten, ein Elektrokasten dran soll, Sicherungskasten. Von da ich aus dann weitergehen kann zu den anderen Steckdosen, die noch verlegt werden müssen. Weil, weil es war alles schön. Wir haben alles säuberlich abgebaut und es ist alles toll. haben aber festgestellt, verdammt, wir haben im Garten keinen Strom mehr. Und im Schuppen auch nicht mehr also müssen wir da jetzt auch mal rangehen, weil Strom kann ich mir von der Haustür zwar auslegen bis in den Garten, ist aber für die Poolpumpe, die im hinteren Bereich des Gartens stehst, nicht wirklich das Optimale. Da haben wir aber kurz nicht nachgedacht, dass wir für die ja vielleicht Strom bräuchten. Von da ist das so die nächste Baustelle, die noch kommt. Ähm, mal schauen nächste Woche, ich hoffe, dass jetzt kommendes Wochenende das Wetter nochmal mitspielt, dass wir die Terrasse gepflastert kriegen. Ich hoffe, dass bis da noch das Material da ist und wir das nicht noch eine Woche verschieben müssen. Da warten wir nämlich auch noch drauf. Mal, mal schauen. Wenn nicht, wird es halt erst in zwei Wochen fertig. Ich habe ja noch genug andere Baustellen, die hier zu tun sind. Also da waren wir jetzt am Wochenende wirklich wieder äußerst fleißig. Ist auch schön, immer um so den Baufortschritt zu sehen, wenn man was getan hat. Und dann wollen wir mal weiter gucken, wie das mit dem Garten so geht, damit das ja ein Ende findet. Das, das wird noch was dauern, definitiv, weil es ist halt auch ein großes Projekt. Das ist nicht nur eine Baustelle, die wir haben, aber zumindest den vorderen Bereich haben wir dann erstmal so weit, wie wir ihn gerne hätten. Das wäre so der erste Bauabschnitt, den wir gerne machen würden. Und dann zum Herbst hin halt noch die andere Seite mit Hecke weg. Und dann kümmern wir uns mal um den hinteren Bereich. Wie gesagt, ist alles... Ziemlich viel Arbeit, wird natürlich auch in Eigenleistung gemacht und nicht von der Firma. Deswegen dauert das halt immer was länger, weil wir während der Woche halt ja auch nicht dazu kommen wegen Arbeiten. Ich habe mich noch mit meinem Nachbarn unterhalten, die haben ja gleichzeitig mit uns angefangen und die hat natürlich jetzt drei Wochen Urlaub. Da merkt man natürlich schon, was, was man schafft, wenn man drei Wochen Urlaub hat und konstant von morgens bis abends dann halt in dem Garten arbeiten kann. Bei uns ist das leider gerade nicht so der Fall, dass wir die. Zeit Urlaub haben und die Woche, die ich Urlaub hatte, konnte halt nichts, weil halt Mistwetter war und man nichts tun konnte. Aber es wird. Von daher gucken wir dann mal weiter, wie es denn darum steht. Aber nicht nur der Garten wurde weitergemacht und die Holzhütte wurde abgerissen. Wir haben uns ähm, ja, wie soll was sagen, ein Bierkastenauto? Ja, ein Bierkastenauto ähm, gegönnt. Also als, als Ausschlachtfahrzeug für unseren, falls man mal Ersatzteile braucht. Ähm, der Bekannte von meiner Tante, der hatte so ein Auto und da ging halt nicht mehr über den TÜV und dann habe ich mal scherzenshalber gefragt, was er dafür haben will. Ein Kastenbier. Nachdem er das wirklich ernst meinte, haben wir uns dieses Auto natürlich geschossen. Ähm, weil wir uns gedacht haben, ja, selbst wenn wir nicht viel von gebrauchen können für einen Swanny <lacht> ist das immer noch geschenkt. Ähm, wir haben auch nicht wirklich viel, wir haben eigentlich gar nichts ausgebaut. Ein Auto kam hier an ähm, haben geguckt, haben einen Holländer kommen lassen, der hat das abgeholt. Und wenn ich den Kasten Bier abrechne, haben wir knapp 180 Euro Reingewinn gemacht mit dem Auto. <lacht> also den Schrottpreis haben wir bekommen, wir haben nichts dafür getan. Das konnte dann schön wieder in unser Auto gesteckt werden, weil das nämlich auch zum TÜV musste. Äh, Reifen mussten neu, Bremsen mussten neu. Ähm, was musste noch neu? Nee, das war es halt eigentlich, ne? Ja, genau, das war es eigentlich, was noch neu musste. Und somit hat unsere jetzt auch wieder frisch zwei Jahre TÜV. Und da war das Bierkastenauto gar nicht mal so schlecht für oben. So eine kleine Finanzspritze für fand, ich, fand ich ganz cool. Klar, hätten wir auch 100 hingekriegt, aber ganz ehrlich, wenn man für 20 Euro ein Auto kriegen kann und dann direkt wieder weiterverkauft, für 200 sage ich mal, das. wir hatten ja auch keine Arbeit damit. Das wurde uns nach hier gebracht, und wurde abgemeldet. Wir mussten im Endeffekt nur den Holländer anrufen und sagen, hol dir das Auto ab. Von daher habe ich natürlich dankend angenommen. Es stand auch hier nicht lange auf dem Hof, drei, vier Tage oder so, glaube ich. Ich glaube, nur über das Wochenende stand es hier. Von daher hat das ganz gut geklappt. Was auch gut geklappt hat, ist meine Bestellung. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, ich habe mir so einen iClip, habe ich, habe ich letztes Mal gesagt, dass ich einen iClip bestellt habe und warum? Oder habe ich gesagt, dass ich den schon habe? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, zumindest ist er mittlerweile angekommen, dieser i -Clip. Und ich bin da echt hellauf begeistert von. Also, muss ich lassen. Ich bin immer noch sehr, sehr glücklich mit dem Ding. Ähm, das Portemonnaie in der Hosentasche vermisse ich kein bisschen. Das Kleingeld vermisse ich genauso wenig. Ähm, dass ich das äh, in meiner Portemonnaie mit drin habe. Der ist halt klein und handlich. Ähm, weil ich jetzt noch gesehen hatte, ah, der... der dieser iClip, der ist halt unten mit Plastik. Den gibt es noch als Edelstahl-Variante. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da wollen die 95 Euro für haben. Boah, das der, der, der ist, der ist mir zu teuer. Also, bis jetzt bin ich von diesem iClip echt begeistert. Passt alles rein, was ich brauche. Aber 95 Euro wären mir dann persönlich doch zu teuer. Ähm, meiner hat jetzt, dieser iClip, ich glaube, 35 gekostet. Bis jetzt hält er ganz gut, hat auch keine Verschleißerscheinungen. Ich meine, innerhalb von vier Wochen sollte das Ding auch keine Verschleißerscheinungen haben. Ne? Dann würde ich mich ja auch ärgern. Bin mal gespannt, wie lange der hält, aber bis jetzt bin ich da relativ zufrieden mit. Genau. Und womit ich auch sehr zufrieden war, ist ähm, die Nebenwirkungen, die ich hatte bei meiner ersten Impfung. Und zwar hat es vor zwei Wochen, Freitag, wurden vier, wurden vier, genau. Oh Gott, du. Kaffee. <lacht> Entschuldigung. So, ähm, vor zwei Wochen wurden wir ähm, von der Lebenshilfe eingeladen, unseren Impftermin wahrzunehmen. Da war ja schon länger so ein Heckmeck mit... Ähm, kriegen die die Impfdosen und ja, erst die Mitarbeiter und dann die Bewohner und dann wir, weil wir mussten ja, also ich konnte mich hier in NRW nicht äh, auf eine Liste eintragen, um zu sagen, so ich würde gerne, weil ich dann auf keiner prio stehe im Endeffekt. Und um auf diese prio zu kommen, musste das Ganze aber über meinen Arbeitgeber laufen. So und der Arbeitgeber musste sich beim Gesundheitsamt melden und das Gesundheitsamt hat dann gesagt, meldet euch bei der Lebenshilfe. Dies für euch als Fahrdienst in Anführungszeichen zuständig. Ja, da hat man sich dann gemeldet, die schrieben dann zurück, ja, nehmen wir mit auf, aber wir haben halt auch von Land NRW die Priorisierung erst uns und dann euch. Finde ich jetzt nicht schlimm, ist ja auch klar, erst die eigenen Mitarbeiter und Bewohner und Patienten und weiß ich nicht was, und dann erst die Außenstehenden, komme ich vollkommen mit klar, hat sich aber dann doch relativ lange hingezogen, weil die halt auch nicht wussten, wann kriegen sie was, was kriegen sie überhaupt, dürfen sie das überhaupt, ähm, welche Prio haben wir denn jetzt und das hat sich ja auch wöchentlich geändert bei denen mit mit E-Mail. Der der Kontakt zwischen der Lebenshilfe und die E-Mails, die wir halt kriegten, der war super, da man immer auf dem Laufenden blieb Ja und somit hieß es halt vor zwei Wochen Freitags für uns den ersten Impftermin wahrzunehmen ähm, wir hätten, ich hätte mit dem Firmenwagen fahren können, war mir aber zu unsicher. Keine Panikmache, aber man weiß ja nie, ne, also habe ich mich von meiner Frau fahren lassen. Chef hatte voraussichtlicherweise schon mal äh, den vier Mitarbeitern von uns, die geimpft werden. Die anderen zwei, die Rentner, die waren ja schon geimpft, die das nur so als Minijob-Basis machen, hatte der halt quasi abgestellt, dass die unsere Nachmittagstouren übernehmen, weil wenn von uns einer ausfällt, man muss sich ja irgendwo absichern, ne? Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht quasi alle fahrenden Mitarbeiter gleichzeitig impfen lassen. Wenn wirklich alle ausfallen, hat Chef aber ein tüchtiges Problem. Deswegen waren zwei als Backup, die schon geimpft waren. Und wir hatten den Nachmittag frei. Wann war ich denn da? Um, also wir hatten um, um 20 vor drei den Termin nachmittags. Wir waren um halb drei, haben uns dann da getroffen äh, mit Chef. Und wann war ich wieder raus? Knapp eine Stunde später. Pi mal Daumen. halb drei da, ich glaube so halb vier habe ich mich wieder ins Auto gesetzt zu meiner Frau und wir sind wieder nach Hause gefahren. Ja, Nebenwirkungen, gar nichts, also ich war, was heißt gar nichts, oh, ich weiß auch nicht, wo dran es lag, ne? vielleicht einfach nur dann, wenn ich auch schon eine harte Woche hinter mir hatte, was Arbeiten angeht. Ich war halt so ungefähr eine, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde echt müde, als ich nach Hause kam und habe mich auf die Couch geknallt. Und so ein bisschen ähm, Augenpflege betrieben. Danach ging alles wieder. Der Arm tat am zweiten Tag halt etwas weh beim Schlafen, weil ich halt auch gerne auf dem Arm liege. Und das war halt so ein Muskelkater-Feeling. Ähm, ja, aber bei der Impfung ist das halt auch nicht unüblich. Von daher, und wenn das alles ist, gerne wieder. Ähm, den nächsten Termin haben wir am ähm, 11. Juni, da gibt es dann die zweite Impfung, geimpft wurden wir mit Moderna ja. und mehr gibt es dazu eigentlich, glaube ich, auch nichts zu sagen. Also ich habe, wir, wir haben es durch die Bank weg gut vertragen, ich glaube Chef hatte ein bisschen Kopfschmerzen und Schwindel, aber war auch wirklich der Einzige, der irgendetwas hatte. Und bei den anderen blieb es halt alles nur beim, ja, beim Armweh tun wie Muskelkater, ne, für zwei Tage, maximal drei. Genau. Ja, das ist ähm, hier so passiert. Dann habe ich hier noch ein bisschen in meinem Räumchen umgestellt, den PC zum am Schreibtisch habe ich umgestellt von der einen Seite auf die andere Seite. Da bin ich meine Anlage mit dem Kabel verbe Ja, ich hätte mir auch ein anderes Kabel bestellen können, aber weil ich nun mal hier habe und jetzt habe ich hier noch ein bisschen mehr Freiraum, weil ich jetzt den Computer auf die lange Seite gestellt habe und nicht auf die kürzere Seite. Gefällt mir auch so ganz gut. ja was gab's noch? Nix. <lacht> Absolut nichts außer Arbeit. Genau. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich, wollte ich mich bei euch natürlich nochmal melden, damit ihr wieder ein bisschen informiert seid, wenn es euch interessiert. Und somit ähm, bleibt mir noch zu sagen, hoffe euch geht's allen gut. Würde, mir wünsch, würde, würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Und natürlich ganz besondere Grüße gehen raus nach Bad Neuenahr. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig ausgesprochen. <lacht> <lacht> und wir hören uns wieder und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei, wenn es wieder heißt. Herzlich Willkommen in Gerards Welt. Ciao, ciao. Geron Slet, der Podcast, der so schön hat gebrickelt in meine Ohren.